0: 现在你收听的节目是《名人堂·名人放送》，我是主编柏松
1: ，我是编辑新会。感谢大家再次收听本集的《名人放送》。那如果你喜欢这集节目或有任何意见的话，欢迎在任何你可以留言的地方留言给我们，我们都会看得到哦。那如果喜欢这集节目，也欢迎在任何你收听的管道上面订阅《名人放送》，那每周新节目上线的时候就可以收到通知喽。好的，本集的名人放送呢，我们又要来进行一个这个女性主义的探讨了
0: 。哎， hey, 站起来
1: 。嗯，过去呢，我们其实做过一些跟性别相关的议题的节目，其实听众反应都蛮多的，所以我们就想说，哎、欸，今天刚好有个机会再开一集类似的主题
0: 。对，我们过去也做过女神自助餐，有点涉及到女性主义。嗯的相关的创作小说，对，那我们今天呢要来聊的题目，其实也是轻松中带点严肃啦，哦， oh? 啊，严肃中不脱一些轻松啦。<笑>哎呀，在开始一开始在讲干话，嗯，我们今天要來介绍就是韩国社会的女性主义，嗯，大家一定会觉得很好奇，因为我们过去从很多韩国的影视作品啊，或者是一些新闻新闻资讯中知道，韩国社会可能是父权相当。比较父权至上的社会，嗯、那我们今天为什么要来聊韩国的女性主义呢
1: ？其实最近呢有一本新出版的书籍叫做《我是男生也是女性主义者》，然后我们刚好机缘下呢读到了这本书，所以今天也想要来跟大家讨论一下我们在里面看到的内容
0: 。这本《我是男生也是女性主义者》的作者是崔成范。那崔成范呢？他是一个韩国江陵明伦高中的国文老师哦。嗯，然后他过去他会觉得很好奇，哎，国文老师跟人家插手什么女性主义？但这本书里面也介绍到他女性主义的启蒙的过程是什么？他在什么样的因缘忌会之下接触到女性主义？那、嗯、他又读了哪些书，导致养成他现在是自诩为女性主义者？的背景？那<错>这本书。我自己读完，我觉得还蛮有意思的嗯，因为他不会太严肃或是非常教条式的告诉你女性主义是什么，也不会像过去我们读的社会科学书啊，什么女性主义的定义啊，巴拉巴拉就很多种。而是他透过很多生活面的实力，还有一些生活上的经验，甚至是以他母亲自己本身的背景来介绍什么叫女性主义，以及他为什么这么努力要成为一名女性主义者。嗯、我觉得看了之后还觉得蛮感人的。但是，一方面对里面的内容也觉得说，哇，也太猎奇了吧，<笑>就是觉得韩国社会
1: 压力好大、啊
0: ，就有点变态，嗯、就觉得哇，你叫我今天去韩国过这样的生活，我可能跟你说，很汤很汤。
1: 哎、嗯，可是你是男生啊
0: ，但我会觉得这也很辛苦，因为它里面提到说，在韩国要如何成为一名韩国男人，他其实有很多的条件，嗯、比如说你要够 man 啊，嗯、那韩国男人里面说。一生只能流两次泪，
1: 三次,三次、三次、三次、三次眼
0: 泪。<笑>嗯、哎呀，我搞不好今年就已经流完了，怎么办？<笑>嗯、那比如说出去，可能要负责养家活口他们觉得养家是男人的责任，那甚至年长长辈呢，还有对于对你投射更多的期许。这样的种种的社会规范，还有社会体制的框架之下，我觉得在韩国当一个男人辛苦了。嗯那就不要说在韩国当一名女人是什么样的处境
1: 。没错，那所以今天呢，我们节目当然也不会只有我们两个聊，我们还是邀请到非常重量级的来宾是谁呢
0: ？哎呀，这个来宾是我们，我今天还在犹豫说要不要把他列入名人堂失联作者系列。<笑>哇，这个老师也是很久不见了。我们今天的来宾呢是东吴社会学系的助理教授何桑娜何老师，老师跟大家打声招呼
2: 。Hello， 各位大家好，佛上好，心快好。
0: 哎，没有说我是失恋已久的和尚呐！我才是失恋
2: N 年的和尚呐！<笑>博士不要再追杀我了
0: ！哎<笑>，我今天真的跟老师很开心，我好久没看到老师。我们上次看到的时候，还是跟老师一起去看电影的时候。那老师其实长期以来也非常照顾名人堂啊，然后有什么好吃的，还、哎、有有什么电影票，老师都会告诉我们哦。好吧，我们特别讲出来，让这个听友羡慕一下了。感恩感恩啊！那我们今天要聊这个题目呢，我觉得很有意思哎。嗯、大家过去谈到韩国社会啊。就觉得哇，韩国社会就是这男人，就是 a m a、啊、然后每个男人都非常的有男子气概，这边的男子气概加个引号。那可是，在韩国为什么谈女性主义会这么困难？在韩国社会女人的处境跟她的地位到底是怎么一回事啊
2: ？其实韩国哈、哦，就是我们都知道，它是一个儒家文化传统很根深蒂固的地方啊。然后，所以他的一个儒家文化的一些思想很重要的是说，他的身份角色，他其实是一个固定好的。例如说，君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友嘛。嗯。所以你的所有的身份，它不是一个流动，不是相对的，它是一个就是说一组一组已经规定好了。所以在这种情况之下，男生要做什么事情，女生要做什么事情，它就是一个男你有别的社会。那其实很有趣，是说像譬如说我在美国的时候会去教会嘛。那美国的教会的话，大家都是一对一对坐在一起。嗯可是去韩国教会的时候呢，他们是男人坐一边，坐一边，他们有规定，哦，就自然而然就这样子。然后呢，结束之后大家可以吃饭，也是男生一桌，女生一桌，就是他们到现在习惯都还是男生跟男生，女生跟女生，男女有别的社会还是很清楚。所以在这种情况之下，你就会发现说，谈起女性主义的时候，他都难免就是受到很大的挑战了、啊
0: 。哎、嗯，我很好奇，我先八卦一下好了。嗯、这本《我是男生啊》也是女性主义者，作者是崔成范，他现在处境还好吗？嗯<笑>看
2: 起来还是活得还不
0: 错了。因为他在书中里面提到很多生活中的例子，还有韩国社会一些令人比较令台湾读者可能看上去啊，怎么会这样子的一些实力。那他在里面其实也是很大力批判了韩国社会以及韩国的男性以及整个父权的体制。那相信啊，很多读者会觉得说，哎，有那么严重吗？那你们这个是不是想要去蹭女生？啊
2: 、这个聊女性
0: 主义是不是想要去接近女孩子？是,是不是觉得这样比较帅一点？嗯，那。我就很好奇，说他在出了这本书之后，他有受到任何的舆论批评吗？或者是他本人对这些舆论是怎么回应的？
2: 哦，其实我后来也是最近跟他成为连友嘛，然后其实看了他的脸书啊，其实他出了这本书之后，啊，当然就是说有很多很多的批评，因为在韩国的网民的酸民的程度是非常非常的惊人的，是的。那韩国的很多那个电视明星、电影明星、歌手用自杀都是受不了网民的那种酸言酸语嘛，嗯。那当然就是他受到很多网民的攻击啊，可是其实我们看到是说他其实有一批同学或朋友也都是吃他的，嗯嗯所以也就是说其实不是完全是一。一面倒就是说，好像去生他、啊，当然就是说过得很辛苦。但是因为其实他郝家在是他有个很好的身份啊，他是高中的老师嘛，<对>所以在这个情况之下，他还可以有很多的就是比较正当性的的那种很好的工作啊，支持他想支持他下去。
0: 那我们不说台湾卖的状况，嗯嗯这本书在韩国卖的好不好啊
2: ？其实卖的还不错哎、欸，但是就是像我们讲，就是说其实会去看这些书或者是相关的电影的人，其实都是女生居多、哦。为什么？一般的男生其实是不太去看这些书的。所以大部分会去买的书哈， oh? 他们去分析大概就是二十几岁、三十几岁的女性居多
0: 。听起来就是同文层，就是同
2: 文
1: 层。而且因为我有特别去看，就是韩国阿拉丁这个连锁书店他们的书的网站，他有特别标说购买这本书的客群是谁。对。那当中呢就有年龄层跟性别，但是这一本我是男生，也是女性主义者呢，他其实购买的主要客群二十到三十岁的女生占六成
0: ， <Wow. S 2> 所以
1: 。就像老师刚刚说的，其实真的都是卖到同温层为主
0: 。那这本书，他主要写这本书，因为他的立场是以男性的角度来讲，说他为什么成为一名女性主义者嘛。那我读完全书之后，我发现他的 TA 设定了、啊，就是、他的目标读者设定应该也是男性，对，就最后卖出去的还是卖给女,女性来看这本书。嗯，那可能对于他想要就是标榜的对话啦，或是沟通的目的，可能有点。觉得力有未逮啦，嗯、那这就是凸显出在韩国社会要进行所谓的女权倡议为什么会这么的困难？那在韩国社会，它的女性主义发展的状况会是怎么样啊？
2: 嗯，其实哈、哦，韩国的女性哦，一直都还蛮强悍的。就是我们一直以为说，好像韩国女性就是好像柔顺啊、受害者的角色、哦，其实不是。因为其实我们如果说从日本统治的时代开始哦，她其实很多女生就是带头在街上参加那个示威游行的。对。然后就是到了那个日治时代结束之后，所谓的光复之后，很多的那个什么示威运动哦，这个民主改革的运动，女生的参与度也非常的高。
0: 哎，那我这边想打擦一下，因为这本书里面呢、啊，他有提到说，他们要做的事是重启。就是重新启动所谓的女性主义。<是>那可是老师刚才听到的讯息是说，在日日本殖民统治时期，其实南韩就有所谓的女性主义运动了。那他们为什么会用“重启”两个字啊？嗯。
2: 或者说，呃，在早期的时候，那些女性她们参与社会的时候，不完全是以女性主义的角色参加，<对>而是说为了整个国家或者是民族的发展嘛，是为整个社会来讲。那就是其实真正的所谓的女性女女性主义这样的名称，大概是一九六零年代七零年代就有了。所以，这是我认识所谓的所谓第一代初代的女性主义者，在学术界里面的。<对>我之之前在西藏大学工作的时候，我们西藏的同事就是所谓的初代的三个姓赵的女性主义者，其中一个非常有名。哦、那但是呢，这重点。是说，他们那时候在挑,在挑战体制的过程里面是很辛苦，想改变体制啊，然后想要去做一些就是倡议啊。但是你也知道说，这个有时候对于那种性别的倡议或改变社会，不是这么快就可以触可及的事情，嗯、它是需要时间的。对。那现在的女性主义者，年亲一辈，他们其实不满足现在的现况，所以他们其实是在某个程度上，他们是否定之前的前辈所做的贡献啊，然后觉得是自己才是第一代，宣称自己才是第一代女性主义者。那对于这个，我们其实也就觉得说这样子不是很好。因为毕竟是说，你要知,知道一件事情哦，社会的改变它是一棒接一棒的，嗯、绝对不可能靠一批人或一代人就可以改变完成的。所以在某个程度上面，现在的女性主义者，女性这一辈为什么会有那么大的争议是？是在某个程度上面，他们是自我切割于他们的女性主义的传统
0: 。虽然他们并没有所谓的传承过去女性主义的传统，而是他们是以过去做切割的，甚至以重启这两支秩序。是是是，是是哇，那。我觉得我们先跳开韩国的发展脉络来讨论好了。所谓的女性主义，它指的到底会是什么？老师会觉得自己是女性主义者吗？
2: 哎、欸，我完全不觉得哎、欸，<笑>我完全不觉得。虽然我旁边有很多女性主义的学者，但是我而且我在课堂上面不断强调性别的平等的重要性，可是我从来不觉得我是女性主义者。那我后来想一想，为什么我不觉得？我觉得在某个程度上，是因为我们台湾的某种平等意识已经跳脱的男性或女性这件事情。嗯。那为什么在韩国会讲女性主义这个这个名词？哈，对他们是很重要。就像我们刚刚讲的哦，因为在韩国社会是个传统的社会，儒<對>家的文化里面，这种男女有别是在。太清楚了，就像我刚刚讲，日常生活里面就自然而然会切分开来、哦，非常非常非常非常清楚。嗯、就是你去看西方教会、台湾的教会或者庙里面好了，绝对不会看到男生做一遍，女生做一遍，很少看到这种事情。嗯，所以你就发现整个社会里面这种男女有别概念还是很清楚。在这种情况之下，所以对于韩国的人来讲，目前还是有二元性别对立的概念，对，就男性跟女性。所以在某个情况之下，当你要去否定所谓或是抗呃反抗父权社会的时候，你就会自称为女性主义者。那在这种情像像其实有些在我们无法接受的事情，例如说前一阵子，你大概知道，就是说在梨花女子大学哦，有一个第一个变性人呢，他从男生变性成了女生，而且是法定的变性人。变性完之后呢，他改变他的身份，他想要申请进入梨花女大去就读，而且也被录取了。<对>可是整个学校里面说学生反对他，所以他后来自愿的放弃他的入学的学的资格。那时候，也就是说，其实，在所谓的女性主义者里面，在韩国的情境之下，她还是单纯的二元对立，男生跟女生，然后她还容不下所谓的多元性别的概念。嗯，
0: 刚才老师讲的这一点呢，其实，在书中有提到，稍微提到一个法，这个法规名称叫做《男女雇佣平等法》。那以作者他的角度来说，他会质疑说，为什么男在前面，女在后面？因为就以文字的传统来说，我们如果把一个字放在前面，代表说它的优先顺序是最为重要的。所以他认为韩国所以很多事情是把男作为主体，作为一个人类的标准。可是我觉得这个议题回应到老师刚刚所说的，他们的目前还是只有男女雇用平等法。可是相关的法规以台湾来说，就是性别工作平等法。对，我们有点铲除掉所谓的男女的二元对立，而是以性别来通称整个所有，比如说。男性呢、啊，女性呢、啊，跨性别啦、啊，或者是第三性什么的，所以我觉得台湾在这方面可能走的还是比南韩社会还要前面呢、啊。
1: 像这样子讲的话，呃，可能韩国他们的女性主义是有点相对于男性这样而产生的一个概念。可是，那以广义的女性主义来讲，它的概念到底会是什么？嗯
2: ，其实女性主义是个很难定义的词哦。最讲讲简单的话啊，就是说，所有女性主义就是说，她希望把女生的地位提升的跟男生一样啊，不是不是女权也不是什么，她就说，不管是怎么样生而为人，我们就是有同样的相等平等的地位。可是因为哈，就是要达到这个平等的地位，其实有很多的方法，但是。究竟用什么方法去达成这个这个目标，其实就是争议不休。对，而且甚至女性主义者之间会站来站去，嗯、甚至还会分裂嘛。嗯、台湾也曾经发生过这种分裂的情况。嗯嗯、所以，其实举个例子来说哈，如果感兴趣的话，可以看像顾燕林老师他有编那个《女性主义理论跟流变》这本书、哦，他在这本书里面就把女性主义分成十一种，十一种，哎、嗯，十一<對>种各种不同的女性主义，而且互相可能不太呃相似这样子。对，也就是说，其实我们目标是一致，是说不管男人或是女人，或是我们讲只他是人啊，哈，<對>那种性别的人，我们都是平等的。可是你达到这个平等的地位之前，有很多不同的方法。那所以这种达到的方法是什么样的方法？就必须是他就分裂的分，起的很严重。<對>所以我们没办法很简单的说什么是女性主义
0: 。嗯，那新会你会觉得自己是女性主义者吗
2: ？我觉得我支持
1: 女性主义的论述，可是我不会对外宣称说我是一个女性主义者这样
0: 。
2: 哦，那身为一个男性，请问柏松林呢？
0: 其实我也不会觉得我是女性主义者、欸，嗯、因为我也不会觉得我说我是环保主义者，或是我是什么主义者。嗯嗯、因为我觉得，比如说以性别这件事来对我来说，好了，我会觉得这就是自然而然应该平等的事情。我不会特别想要标举一个说我是一个什么样的主义者，我用这个东西来去对抗另外一方面的权利，而是觉得它本来就是应该是平等的。女生要做的事情，男生会做；那男生做的事情，女生也可以做。那男生可以领到这样的薪水，天花板在哪里？那女生一样啊，为什么女生就另外有差别待遇？嗯、所以我觉得对我来说也不是那种很积极的那种女权或者女性主义者，我就觉得就是大家都要平等啦、啊，嗯、大家应该享有一样的平等权，大家就是公平啦。对对、嗯，简单来说就是爱公平啦哈，我们当然有差别心啦、啊。啊、那比如说这本书里面呢，作者认为所谓女性主义，作者说它是可以将现实客观化的工具哦。他说：“这可以让人用跟过去不同的视角看世界，然后改变他的认知啦，甚至是给予他纠错的勇气。他会觉得说这个错其实不在自己，他会认为说主要的原因是整个体制、整个结构。<是>甚至他也同情韩国男人、啊、是，就是说韩国男人竟然会这样，应该不会有人生下来就会这样变长成这个样子吧？<是>他就是整个体制、整个社会文化形塑成他们变这样的人。”那觉得说，我们今天如果要讨论韩国社会的父权制上的问题，可能要先从结构面、从文化面下手。你去谴责这个男性，也许他可能会被骂醒啊，但对于整体的结构改革，可能是比较比较不济于事的。老师对这样的看法觉得呢
2: ？我完全赞同他的说法哦，就是说，因为我之前在韩国住了大概四年半的时间哦，就是都。很大部分时间是跟韩国的朋友在一起啊，然后你就发现说，其实好几次在韩国的生活让我觉得说，哦，幸好我是女生。为<笑>什么这样讲、啊哦、为什么？对，为什么这样讲？因为我后来发现，我的很多韩国的朋友，男生的朋友们啊，你們是韩国，我们刚才讲男女有别嘛，<對>所以像你有提到说，呃，男生必须有要养、呃、家活口的责任，<對>而且还有一个社会地位的那种压力嘛，对，所以。很多朋友他其实就是名校毕业的，哦，可是他是想考一个比如说好一点的工作，比如考公务人员啊等等的、哦，他就是当所谓的考试生，然后就考了很多年之后，就是一直找不到很好的工作。可是你知道找不到好工作的。他的后果就是说，他根本不肯谈恋爱，没有办法有女朋友，哦、不肯结婚。对。但有一个我认识很多年的朋友，他其实是神经病，很比我大，大概现在已经五十多了吧。他是高丽大学毕业的，你知道高丽大学是很好的学校。那、嗯、但,但是他就是那时候很想要考那种公务人员的考试，可是就错过了那个就职黄金时间嘛，三十岁是一个黄金的那个分类点。所以他在错过时间之后，他是好继续考，可是考不过，所以他后来就一直变成。一边准备考试，然后一边就是在那个兼差哦，当攻读生的那种那种攻读的一个生活。然后到四十多岁之后，他终于下定决心，他要放弃的他的那个就是考试的生活。对对对，啊、所以后来他就回到山下。可是我觉得，以我来讲，我的认识来讲，他一个四十多快五十的人，然后男生，然后没有任何的工作资历我觉得他也很难找到一个很好的工作。那我就想，甚至我还怀疑会不会有女生愿意嫁给他。所以你会发现说哈，我会觉得说，诶，在那个情况之下，例如说，我身为女生，我对我自己有一个社会我的工作成就的期许嘛，因为毕竟花了那么多年时间，我也希望有一种自我成就感。那但,但是如果我找不到工作的话，我有很多韩国的女孩子的朋友找不到工作，他们就结婚，哦，然后有个结婚可以嫁人。那、嗯、我们当然知道说这样不是很对，他他没有办法完成他的梦想，他就结婚嫁人。可是至少他有个出路在，他有个合法性的出路在，社会不会因此谴责他说他就是。成为一个家庭主妇，社会不会谴他说找不到工作。但是一个男生的话，当他没有工作的时候，他绝对不可能有这样子的一个家庭生活。刚
0: 刚、嗯、老师提到这一段，其实，在剧中有提到，<對>他说韩国社会啊，有些男性会去揶揄女性，叫做啊，当女生真好啦，就是你们再怎么没选择，你们还是可以选择嫁人
2: 。是，所以他们
0: 觉得说，把女生嫁人，加入一个家庭，他们可以不用工作，会觉得这是他们。的选择，真觉得这是他们的最后一张王牌。嗯、就是哇，恁真和啊，那啦免吹头咯啊，免啊哪啊哪，会再结婚呐、啊？可以结婚，这样最好啦。可是我觉得，其实嫁入婚姻、嫁入一个家庭之后，韩国女性的地位其实会变得比婚前更加不如哎。嗯、比如说，大家也知道八二年生金智英，大家如果看过这部电影的话，会知道说她回去之后就是不断的在厨房里面做做菜啊、洗碗啊、处理家务啊。那韩国人男性们呢，就在客厅、在房间，然后做自己的事情。所以其实韩国女性虽然说透过结婚好像找到一个归宿，好像啊，找到一个归宿，但其实会不会反向变成一个进入一个奴隶的状态啊
2: ？我觉得不至于会到地位低下，因为其实韩国人对就是说母亲啊，还是蛮重视、还蛮尊重的。<對>可是。我题在于说，我们人活着不是只有说好像有个位置可以归以我们也会希望有成就感。对。那对于很多人来讲的话，一个工作就是一个社会网络嘛。对。就是你有一个工作，然后你你有收入，然后你讲话可以大声，然后你有很多朋友，你有生活圈。可是当你没有这样工作的时候，你的所有的社会网络就因此限制在家庭里面。是这种没有办法没有成就感，这种窒息感会让我们觉得说，那女生觉得说我们没有办法接受。嗯、所以倒不至于是说地位，因为她的她在某个程度上面，她符合韩国社会对女性的期许。
1: 因为像书中呢，就是作者还有举自己的。母亲当例子，他说他母亲也是在他们那一辈的年代，就是非常非常的呃男主外女主内这样的观念里面，所以即使他妈妈当时有一份诶收入比爸爸还高的工作哦，但是家家族的人还是会希望他要在家里照顾小孩做家事，那爸爸回家就是。躺着看电视，但妈妈回家之后马上进厨房煮饭，然后照顾小孩，然后把所有家事做完。结果在最后呢，其实作者的母亲是得了忧郁症的。<对>然后其实作者就从他母亲的整个人生经历里面，才看到说，诶，为什么韩国的女性会在他们的人生里面会经历这么多的不公平待遇，然后还很多人觉得理所当
2: 然这样子。嗯，可是的、哦、话，其实我也觉得说，像我看在韩国生活的时候，看到的朋友，男生的朋友，他好、哦，他是一个是我大学毕业的朋友，然后他就是在一个韩国很 top 的银行的总部工作，如意岛嘛，然后他知道、啊、金融中心，然后他每天早上七点钟出门去上班，然后晚上回到家是十一点。从礼拜一到礼拜五，每天是这样。为什么十一点呢？因为你六点下班之后，同事没有走，你不能走啊！你的老、你的、的你的上司没有走，你不能走。而且还下午班还一起去会食，对不对？一起去聚餐。哦、对，所以每天就是七点到十一点。然后呢，他礼拜六做什么事情？去有时候公司会办那种，比如说就是各种的呃公司的那种奉献活动啊，各种公司的这种各种活动，或者是什么教会活动啊，或者是各种活动。所以礼拜六就是婚丧喜庆嘛。礼拜天就参加一个什么谁的结婚典礼啊，然后谁的丧礼啊？基本上礼拜一到礼拜天都满满。然后我就看过很多次，是那种父亲他在家里面，因为从早到晚嘛，他就变成家里面的那种 ATM、oh. 他其实是没有办法去真计算，就算他想去参加他的家庭生活，他也没有时间，嗯、没有这个能力。所以就是说，其实重点不是那些男生想要变成父权主义者，<对>而是这个整个体制就是不公平的，对人是不好的。
0: 因为书中有提到说，比如说韩国男生如果要在职场请育婴假，嗯，这件事情就会可能开始怪罪母亲哦。是。那如果母亲呢，因为要请育婴假回去照顾小孩，又会开始说，这自私
2: ，自私，<对>好不
0: 好？你工作不做，谁来帮你做？嗯嗯、女人就是自私啊！如果小孩在学校生病的话，嗯、母亲没有去接，又会说啊，这个母亲没有不不回不把塞了，啦嗯、小孩发烧发成这样，还没有来学校顾。啊，在公司这边你要去接小孩去照顾，公司又说啊，怎么可以早退？哦、我觉得在韩国社会当一个女人真的很困难呢、欸。对，
2: 当然也很辛苦哦，对不对？有些人会想要变成早上七点到十一点的社畜，对不对？对而且礼拜一到礼拜五以外，礼拜六、礼拜天还有公司的活动，所以就说其实很多韩国男生他也不想过这种生活。嗯、所以为什么很多人拼命想要考公务员？起码公务员可以七八六七点就下班嘛，比、啊、私人那个企好很多。那所以就说在这种情况之下，韩国的男性为什么要讲女性主义，或者说讲性别平等主义这件事情哦？我觉得可能对我们台湾来讲，性别平等主义是比较好的名词。嗯嗯、可是这样的话，其实一方面也是解放男生啊。那韩国的男生，他们也不需要过这种社畜的生活，他们也不要把所有养家活口压力放在自己身上嘛。嗯、假设我们现在可以让男生女生同样去有同样的工的地位、同样的机会，那互相男生也可以享受家庭生活，女生也可以有社会的成就感，那、嗯、不是很好吗？因为我印象很深刻，是作者在书里有
1: 提到一句话，他说他大学的时候接触到女性主义的时候，然后他身边有很多韩国男性去学女性主义的人，就会说引用那个电影《下女的诱惑》里面有一句台词，叫做是来破坏我人生的救援者，来形容女性主义对他们的角色。这样就是他们觉得学女性主义是要打破他们过去这种父圈社会的结构啊，跟一些陋习，他们才能被从中拯救出来。所以我觉得这好像是作者想要传达那种为什么我是一个男生，但我要学女性主义的一个很重要的命题。可是
0: 我很好奇，以韩国社会目前的社会氛围，或者是父权之上的气氛来看的话，他们真的愿意借由女性主义去解放自己吗？解放男性自己吗？因为他们如果身为现在这个积存结构下既得利益者的话。他们愿意透过女性主义来让自己更自由，或是让自己有一个更完整的人生，而不是为了求生存这样而。已吗
2: ？我觉得可以分世代来看的，就是说，我们知道上一辈的比较年长的世代，可能就是五六十岁以上的人，他们的成长过程里面，可能比较没有我们讲的性别的平等的意识。那你不要讲韩国嘛，嗯、台湾也是一样嘛，<对>就是都是这个辈的，他们他们那个时候没有这样子的一个背景，所以大概五十岁五六十岁以上的人，他们其实可能不会有觉得说，哎，有这样的需要。那他们也是说，因为到目前为止，他们是掌握主要的权利的人，比如说、哦、立法的权利啊，或经济权利的人，所以在某程度上面，他们还是控制这个结构。可是我觉得哈、哦，三四十岁以下的人，他们其实是想要改变的。还有一个是说，其实为什么会改变会好的？你没发现说最近哈、哦，你我们以为是说，因为韩国实行性别平等的教育也是一段时间了嘛，嗯，它是不是改变了很多的人呢？其实不完全是。像最近流行的个 N 号房事件，对，那你就觉得说哦，又是一个那个男女不平等、哦、剥削女性的例子。可是你要知道 ，N 号房的主事者都是年轻男人、欸，嗯二十出头的。对，但为什么他们会有这样子的那个想法？他们不是像老一辈的是不一样的情况吗？不年轻的男生为什么会想这种这种想法？是因为他们在整个体制上还是牺牲者。你会发现 N 号房那些人，他们那些男生们哦，其貌不扬嘛，对不对？哦、oh. 嗯，然后他们其实也没有很好的学历，哈，学历是所谓的土汤匙、欸。可是
0: 主谋就是最大的那个，不是学历很微吗？其
2: 实没有哎、欸，喔、他们那些说他是什么学霸，其实他是很烂的学校，是没听过的学校。真的、喔？对，什么什么奖学金？其實我一看这个学校，其实韩国是。欸、老师，你
0: 可以介绍一下背景吗？因为我们在台湾接收到的讯息是他好像是个非常厉害的学霸、欸
2: ，哎、嗯，这他的学霸那个学校就有点像我们叉叉科技大或者科技工专这种学校，嗯、所以其实你讲的哦。<笑>我<笑>这你讲的不是我讲的，<笑>排名没有那么好了。对对对,對，以主流价值来看的话，对,對。所以我们要解放这种排名的那种思维、名、嗯、思嘛。對對對所以像就是号房那些，其实說,说实在啊，他们在这些人，他们在任何的整个社会评价上都不是好的。第一个外貌嘛，没有一定的身高，没有一定外表，对不对？然后他们的学校也没有很好，出身背景也没有很好啊。所以在某个情况之下，整个被扭曲，他们其实知道他们这个社会是没有，他们不是，他们是一个乳蛇的那个情况，所以他们在某程度上把自己的措施给。发泄在女生身上
0: ，那为什么会找女生当做对象，当做发泄的对象？因
2: 为女生是比他们更弱势嘛，就这样子，就是说强欺弱，然后弱就欺更弱。嗯、那这种情况之下，就是等于是环环就是这样子环环相逼，所以让这,这些在整个社会氛围里面，它不是一个胜利者的男性们他们的挫折感，他们就会发泄在那个女性身上。所以你就会发现很多像什么比如说随机杀人案啊、江南站的随机杀人案啊，好这、就是华晨的，为什么他们找弱者下手吗？那他们说的对象是那些小女孩，或是那些比较弱的女性，所以也就是说，其实，在这种强弱关系很清楚的上下阶级关系的清楚的那个情况之下，我们没有办法去把这种权力关系更做更好的扭转或是平衡、呃、所以在某些情况之下，假设对年轻世代的男生来讲，女性主义对他们有什么好处，或性别平等主义对他们有什么好处呢？可以让他们从这种民事里面脱离出来。嗯、所以我觉得，其实像三十几岁、三四十岁以下的年轻男性，他们有越来越多的趋势，他们。想要过不一样的人生，哦，所以就是说，就如说，他们想说，哎、欸，我可以不要去追求当社畜的生活，我也许也可以去学开咖啡厅啊，去做一些别的事情，然后可以就是说做一个走一条不一样的路。所以我觉得其实他们是想的，嗯、但是我必须要做的是把那个结构啊扭转过来，让他们有空间
0: 。所以他们在韩国会想开咖啡厅，可是在台湾会被我们企业家骂。哦，就说年轻人只想开咖啡店、啊、小确幸啊，
2: 在
1: 卖卖炸鸡呀
0: ，小确性啊 ，no <笑>啊那样,、啊、样。可是
1: 老师，你讲的这个就是像 N 号房之件的主谋这样子的例子，然后比如说像我们刚刚有提到这个江南站随机杀人事件，就在这本书也有写到，就是有一个男性呢，他埋埋藏在一栋大楼里面的厕所里面，然后。因为那是男女共用的公厕，但是前面呢前前后后走走了六个男生进去又出来，但之后是一位女性进去之后就被这个凶手给杀害，然后他就告诉警察说，因为对方是女生，所以我杀了她，因为女生女人长期无视我，所以我想要向他们报仇。这样，是那是不是就有点像是男性在这种比如说地位焦虑啊、求偶焦虑里面，反而将这种。嗯，仇恨投射到女生身上，变成一种丑女现象。而且我觉
0: 得这听起来像是一个不存在的敌人、欸。嗯，因为他觉得说女性拿走他们的工作，女性表现比他们好，或者他就觉得女性的他所谓的女性可能仇视他、瞧不起他，可能只是因为女性的表现比他更为优秀，导致他的自尊啊，或是不被重视的程度被凸显出来。那这个现象。我会认为说是不存在的。人，老师会觉得说这样的现象存在，或是之后可能会造成什么样的社会危机
2: ？你讲的没有错，他是不存在的。人嘛？就是说，也是说、嗯、他们共同的，他们共同都是受害者，然后他们的加害者其实是这个非常不公义的社会。因为你也知道，像韩国，我们都知道财阀治国嘛，那财阀大概占了前十大财阀占了全国的百分之八十五以上的 GDP 的的生产量，可是你猜他们雇用率有多少呢？百分之二十多而已。哇，他们占了全国的 GDP 的百分之八十几，对，可是他们应该有相对应的社会责任嘛？嗯，并并没有，只有百分之二十几的那个雇佣率，那剩下的人去哪里呢？就去做。找一些更好小中小企业的工作，或是做契约工啊、哦，非正式工人。嗯，就在这种情况之下，所以应该说，我们其实应该愤怒哦，年轻人是在应该愤怒。可是愤怒对象是找错对象了，嗯、不是比你弱女生，不是这些女生无视你是，是应该是这个整个吃人不吐骨头和杀、嗯、人不欲朝鲜。對,对对，就是这个，就是说这个很不公义的社会的结构。嗯、那如果说你看啊、哦，这些企业家或者这个财富分配可以更公正的话，让大家生活不要这么辛苦的话，也许你。各个方面的压力都会解除了、啊。
0: 嗯、那他们为什么不去朝向这些大财阀，会去针对女性下手？是因为女性看起来更弱势吗？还是就是所谓的欺三怕二
2: ，我觉得这个跟台湾的情况可能蛮类似的。哦、怎么说？<笑>因为台湾其实我们呃，台湾不是我们这几年也在讨论那个性别平等的问题嘛？而且<对>比如说同分的议题啊，嗯、然后各种性别平等的议题，那看起来好像台湾很多元。可是台湾也是面的议题，就是说，我会觉得是说，为什么台湾人这么关心这个议题？是这个议题是少数我们比较容易去解决的事情。因为我们手里面的人不是那种很全有有权力核心的人，但是台湾也是碰到一样议题啊，像财阀的问题，台湾也有嘛，其住不正台湾的问题也有，我们没办法去、呃、改变那个财团的的那种分配啊的游戏规则，那我们就只能去做我们可以做到的事情。所以在整个情况之下来说，我们一样，台湾的情况是跟台韩国差不多了，我觉得。嗯、但台湾可能
1: 还有想说要去找别的议题来解决，但是韩国就是我觉得去仇视那些。好像是他们制造问题的人，这样。因
0: 为我也跟新轩讨讨论到说，我们都曾经受美国文化印象很深，嗯、南海也被美国给接受他们，我支援过嗯嗯嗯台湾也是。可是怎么后来这两个国家走上完全不同的路径？台湾的生活就非常美式文化、欸，嗯，就像我们可以像这样对你这样有的没的，對對對可是韩国人敢对老师这样有的没的吗？不<會>对啊，因为我觉得如果我们把美国因素纳进来的话，韩国也有啊。那为什么我们会走出完全不一样的道路？跟冷战之后有关吗？
2: 我觉得有一个很大的差别是历史的背景啊，就是韩国它其实不是一个很多的移民的社会。你知道他是一个在一个本土上面、哦、对，嗯、所以他们很多，比如说安东金市啊，什么何伟金市，都是几百、几百年、几千年都在那个地方生活的，嗯、所以他们是相对，嗯、虽然是有外面的移民，虽然有海洋的文化，但是基本上是在陆地上，是相对稳定的、嗯、啊。不是说没有移民了、啊，还是有。嗯、可是我们的话，我们是完全就是这不同的文化在变。所以你看，我们有荷兰的，我们有西班牙的，嗯、我们有那种其他的文化。意
0: 思就是台湾人比较随便，就对。我觉得我们没有，<笑>我们
2: 没有一个。框架就是把我们束缚住，了、哦。对。而且你看，我们的移民真的是很多元，嗯。可是你看，他们就是他们到现在还是什么爱东京市啊、和会京市啊，这个都还是很根深蒂固嘛。所以你是信什么，哦、那你就问，那你的家乡是哪里，对不、哦、对？所以你会发现说，说他们那个整个社会框架哈、哦，基本上是还在的，嗯。嗯、真、啊、所以他们这个东西，哦、而且他们像很多文化财啊，就很，其实这个技师都在的，嗯、所以我会觉得在某个程度上面，台湾相对它可以改变的空间多很多，嗯、因为它是很多空，它它每一种根深蒂固的架构在那个地方。这是我自己个人有点的，我觉得这赵姐是很
0: 棒哎、欸，嗯、对，嗯、因为我一直太在意美国这个因变变引进来，那是很近
2: 代的因素，<对><对>因为他<对>我
0: 们接触过美元文化，<对>可是南韩也有啊，对对对那为什么完全走向跟我们完全不同
2: ？嗯、而且我们还有南岛族群啊，南岛族群也跟。那它也偏向整个都是在流动的，所以我们其实基本上就是一个流动的
0: 、流动的、流动
2: 中的社会哦，对不对？对，而且我们这样讲话，张
0: 张强比较很动感。
2: 是流，而且你知道我们台湾有个假说是台湾其实南岛族群的起源嘛？对，大家是从台湾这样扩散出去的嘛？也就是说，其实我们不是一直以来不是一个封闭的社会。对，台湾之所以是封闭，是在这几这几十年来的关系。这上半年嘛，对疫情之前跟前，我说像中大中华思想就是一个附着的，对。是在中途要跟着
0: 有土地，对不对？而且一个
2: 中心嘛，对，所以他就是一个很附着的一个社会，所以你会发现某个架某些架构比较难，框架是比较难去打破的。嗯哼
0: 嗯哼韩国
2: 相对来讲也是，他们就是在那个土地上面，他们虽然有移民嘛、啊，有些移动或者跨境，基本上他就是在那一块
0: 。但是会不会觉得反过来说，台湾人就是没有原则？
2: <笑>或是
1: 大家就很爱说韩国人就是民族性很强，很羡慕他们这么爱
0: 国。那、啊、台湾人就是媚日、媚韩，然后又怎么亲？崇<笑>洋媚外，又亲美，然后又怎样怎样的
2: ？与<笑>、嗯、其说没有原则，我会说，或者说台湾可能比较难找到自己着力认同的着力点。所以意思就是，其实我们就是在我们的整个文化的整个基因里面，我们就是有那种多元的混融的一个特征。所以，可是问题是。多元特征，还是我们必须要建立一个共同体的意识。所以，这种多元怎么去建立共同体，是我们需要思考的问。嗯、不一定是困难，嗯、我们需要思考。这是我们的优点，也是我们的挑战。面
0: 对的挑战。对
2: 对对。嗯對對對